1: Nós no ar, estou com ele Guilherme Felite. Nós tivemos alguns problemas técnicos Estamos aqui de volta, porque a nossa produção Parabéns, produção, que competência Guilherme Olá. Você me disse que é um, um Ex-jornalista E eu já entendi que existe ex-jornalista Porque todo mundo que eu conheço que é ex-jornalista Continua sendo da comunicação Sim. Mas agora você foi para tecnologia Você foi pro futuro
0: Eu fui pro futuro mais ou menos né? Mas tudo bem, eu saí da comunicação eu fui, eu fui jornalista durante 13 anos de redação. Eu tinha uma coluna na CBN, eu escrevia sobre tecnologia, sobre negócios. Mas eu já não estava com a mesma, mesma, mesma pegada, o mesmo tesão. Daí, em dezembro de 2016, eu fui demitido para o meu grandissíssimo alívio. E Ganhei um belo
1: direi... FGTS?
0: Um bom FGTS. E Deu daí... aquela entrada
1: no apartamento?
0: Não, não dei entrada no apartamento. Eu tirei um, um, um gostoso. Seis meses, gostosos seis meses de sabático pra pensar o que eu ia fazer na vida. E daí eu virei programador. Eu ele saí fez o caminho de, de
1: Santiago de Compostela e depois ele virou com, é, programador, basicamente. Eu caminho.
0: fiz o caminho de Santiago de Compostela, perdi oito unhas do meu pé. Você fez mesmo? Não, não fiz, ah, mentira. Tá, tá. Pelo amor de Deus. Jamais, jamais conseguiria fazer esse tipo de coisa. Ah, é, mas você é biker. Eu sou biker. Eu sou, faria é, pedalando com o maior gosto do mundo.
1: Guilherme, você teve um câncer.
0: Eu tive um câncer.
1: Guilherme, é... um dia eu... um amigo meu falou uma coisa que... Porque eu falei, não lembro a situação, eu falei assim... Ai, ah, fulana de tal, ela venceu o câncer. Daí ele olhou pra mim e falou... Ele é jornalista também, ele falou... Amanda, como assim venceu um câncer? A pessoa que não é curada, que não se cura, ela é fraca, ela é uma perdedora. Daí eu fiquei muito encafifada com essa, com essa terminologia... Com essa expressão, vencer um câncer é. É verdade, tem um monte de gente que não elimina o câncer, extingue o câncer e a gente. E morre. E morre! E essa, essa pessoa considerada uma perdedora. Foi aí que eu comecei a pensar muito sobre câncer. Eu, normalmente eu penso muito sobre câncer porque eu sou hipocondríaca.
0: Você acha que qualquer coisa que você tem é um tumor no, Logicamente, no fundo da sua cabeça? Logicamente,
1: se tiver um volume maior, certeza que é cerebral. E a gente vai trabalhando com possibilidades. Você teve um câncer e, e você tem um texto seu que começa falando assim, estava com uma coceira no saco, nananana.
0: Exato, porque o meu câncer foi de testículo. Câncer na bola. A,
1: até o dia anterior, dessa co, da fatídica coceira, hum. você sentia alguma coisa?
0: Não, sentia nada. Tava tudo absolutamente normal Foi um passo de mágica? Foi, foi um passo de mágica. Foi simplesmente como eu tava deitado na cama, lendo, uh, minha ex-mulher tava do meu lado e... Não tem jeito bonito de explicar isso. Eu começo o texto falando isso. Deu uma vontade de coçar o saco, assim como existem vontade de Mas coçar eu o saco. Mas não foi uma
1: coceira diferente. Olha só não, não onde é a gente mes... está indo.
0: V vamos vamos não classificar foi uma a coceira coce... no saco. Não foi é. uma coceira. Foi uma coceira
1: normal.
0: <risos> foi uma coceira como qualquer outra coceira repente, no saco. De repente falou, a textura
1: estava diferente. Você falou, eu
0: preciso coçar o saco. Enquanto está uhum. valendo. Gente. Uma mão segura o livro, outra mão vai coçar o saco. É, como de fato você precisa continuar a sua vida Enquanto você coça o seu saco Logicamente. Virilha, tem um... Inclusive tem coisa. pessoas que
1: coçam o um saco E deixam a gente constrangida Porque não é uma coisa que você quer participar
0: Exato. E, ah. e daí eu percebi que a, a superfície do testículo direito Tava lisa tá. E todo mundo que tem um testículo Já tocou o testículo <risos> alheio <risos> sabe que, que não é muito é verdade a, é meio rugoso é exatamente a, a superfície do testículo saudável é meio rugoso é meio cheio dos dos das nhanhá, entranhas do, tá, tá e <risos> que e daí eu falei puta tá estranho isso aqui né minha ex-mulher tava junto ela, eu falei ó tá estranho dá falou, uma olhadinha bom, tá estranho mesmo e daí eu falei tá bom vou ver isso amanhã dormir tranquilamente mas você já
1: pensou vou ao médico
0: vou ao médico sim mas daí eu falei, puta, e isso era uma quarta-feira à noite. Eu falei, puta, quinta-feira, eu ainda, ainda era jornalista, eu tava fechando uma pauta. Eu falei, puta, eu tenho muita coisa pra fazer, eu preciso, não posso faltar o trabalho amanhã. Então eu fui trabalhar no dia seguinte, normalmente, cheguei em casa no fim do dia, eu lembrei, eu falei, porra, tô com, o testículo tá um pouco escroto. E daí eu fui ver no Google, quando você coloca lá testículo liso e duro, os primeiros 130 resultados do Google... Você que é um cara de câncer, dados... É de câncer de testigo. Você já
1: tinha essa coisa da programação, do, do, da informação? Eu tinha um
0: pouquinho ainda, mas eu não achava que eu ia virar... Que, eu, que a análise de dados ia virar minha profissão, que ia virar programador.
1: E daí você eu leu e desesperou. Mas você desesperou como eu me desespero... Ou qualquer outra pessoa se desespera e coloca, tipo, sei lá, dor de cabeça do lado esquerdo, sei lá, vai aparecer... Em algum momento vai aparecer tumor no cérebro. Você, Sim. tipo assim, quando lê o câncer, você falou assim... Ah, tudo é câncer, que é o Google ou não?
0: Existia uma espécie de margem de erro pra mim, no seguinte sentido: que, putz, se eu vou ter uma dor de cabeça, é óbvio que você pode ter uma paranoia, você vai botar no Google, você vai ter todas as doenças ocidentais e orientais do planeta. Um, só que aí a gente tava falando de uma coisa concreta, e é uma coisa que não é tão comum assim. Dor de cabeça todo mundo tem. Se você tome meio mal numa noite, você vai ter uma dor de cabeça por Aham. uma tensão muscular. Um, agora, o seu testículo está inchado e liso e não ter nenhuma outra coisa que não fosse conteúdo sobre câncer, aí deu uma, ah. uma angustiada. E daí, daí eu mandei uma mensagem pro meu ex-chefe. Falei, bom, agora eu preciso fazer alguma coisa. Daí a primeira coisa que eu pensei é... Mas você já se
1: sentiu naquele momento, estou com um câncer, minha vida acabou.
0: Cara, o que eu pensei é... Me deu uma angústia, me deu um desespero. Falei, cara, eu preciso ver isso urgentemente, eu não vou trabalhar amanhã. Vou acordar amanhã e vou direto pro médico. Porque eu, tinha, eu já tinha ido num urologista que era do lado da minha casa. Falei, bom, amanhã eu acordo e vou ligar pra esse urologista e marcar uma consulta. Ainda não... Assim, eu tava angustiado, mas não tava no nível cacete. Eu, pode falar a palavra Claro, aqui, né? lógico. Caralho, eu, eu vou levantar, tirar a roupa agora, botar uma roupa e vou pro hospital. Não tava nesse nível. Mas eu sabia que precisava fazer alguma coisa. E daí, no dia seguinte, eu Nossa. tentei ligar pro negócio... Eu não urologista.
1: consigo. Já, eu já morri nesse meio.
0: Calma. Tentei ligar pro urologista. Porologia. Isso é isso
1: mulher, você contou pra ela?
0: Contei. Tipo, ela pode sabia ser. o que tava acontecendo.
1: Não, mas não estava acontecendo nada. Era o Google.
0: Não, mas eu falei pra ela, falei, ó, aqui tem 130 resultados que é câncer de testículo. Ela falou: Bom, é bom ver. Eu falei, bom, sim, é bom ver. Mas você
1: se sentiu um medo. Não,
0: medo? Medo tem. E um
1: dela. Bom. Como, Como ela te dela. tratou? Ela te tratou, assim, com pena? Ela, tipo, ficou Cara, assustada?
0: A minha ex-mulher me tratou com o maior amor e carinho do mundo durante todo o processo, assim, do, 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 da descoberta, daquela coçada de saco inicial ao, ao tratamento final, ao dia que eu fui lá e tive a segunda alta, que é a alta mais importante no caso do meu câncer. Uh, ela tava realmente do lado. Mas não teve, não, se, se a sua pergunta é, putz, você, você ficou com medo dela te abandonar? Não, não fiquei com medo dela me abandonar. Uh, e daí eu acordei no dia seguinte, o, o, o lugar que tinha um urologista lá, o, lugar, o urologista que eu ia antes não tinha horário, só tinha horário para daqui a dois meses, daí eu lembrei, porra, eu já fui no hospital do câncer, no ser Camargo, fazer uns outros exames. Você eu, é frio?
1: Por que é? Eu que sou uma pessoa apavorada, eu tenho medo do hospital do câncer.
0: Cara, o Hospital do Câncer é um hub de, de, de pesquisa da América Latina. Eu acredito, se tem um lugar mas bom, eu
1: tenho medo de doenças. Se tem um tem lugar gente... bom
0: pra tratar um câncer, em São Paulo, é o Hospital do Câncer. Mas você não tinha o câncer.
1: papel escrito, não você tinha. tem câncer. Mas então tinha uma suspeita. Então, mas eu... não tem um processo... Eu, entendo, eu entendo um, o seu uma, ponto. uma coisa de negação, tipo, eu tô me colocando no seu lugar. Eu faria completamente diferente.
0: Eu entendo o que você tá me falando, porque foi exatamente a postura do meu pai. Tá. Então, tipo, eu... eu... Eu acordei e o urologista não tinha horário, eu falei, tá bom, vou, vou acercar mais, hospital do câncer. Tranquilo, relaxadíssimo. E daí eu tava mandando mensagem, falei, ó oh, pai, tô indo aqui no hospital e tal, tem uma coisa estranha no, no testículo. Você
1: nunca quis, é, é, a gente sempre vê na TV, né, que as pessoas escondem até o final porque querem proteger a família. Você Ai, não quis proteger
0: ninguém. Eu acho isso uma maior loucura do planeta, Amanda. Tipo, você quer proteger a sua família com câncer comendo as suas vísceras. Não faz o menor sentido. Mas por que, que as Mas, enfim, pessoas fazem isso? Porque as pessoas morrem de medo do câncer? Porque as pessoas acham ainda, em 2019, que você ter um câncer é um atestado de morte? Você vai descobrir um câncer uh, aqui no meio da sua tripa, que você fala, puta, acabou. Preciso começar a costurar a minha vida, porque eu sei que daqui a dois meses Tem que meses pedir perdão pra todo mundo, sabe essas coisas? Ou então mandar todo mundo tomar no cu. É, depende qual é o caminho que você quer tomar na sua vida. É, acho que ainda existe muito esse pânico da galera. Puta, um, um, um puta pânico que é. Porque assim, tem um peso. Ele, Eu é, tive ele é meio injustificado. Um, um, tá? um
1: caso de um amigo que ah. ele teve uma trombose. Ele, ele, ele viaja pelo mundo. Ele, ele viaja com banda e ele teve uma trombose. E ele é português. Ele foi pra, pra cidade dele e ele descobriu que ele tinha um câncer no testículo também.
0: Sério? Quantos e anos? Já...
1: 35. 35, é. É, é a ideia. E já estava em metástase.
0: Ele não morreu. Spoiler, não morreu.
1: Não morreu, tá ótimo. Não Vem tá aqui em casa semana que vem, vai voltar o Brasil, etc. Mas quando eu recebi essa notícia... Você falou, cara, fudeu tipo, morreu. Eu comecei a ver passagem para Portugal, porque eu não Queria que ele morresse sem dar tchau, sabe? Porque daí, daí, eu, daí você começa a tipo, pensar, cara, mas ele era estriade ele nunca usou nada. E daí, meu Deus, agora ele tá com câncer. Daí, sei lá, tipo, ele sumiu das redes sociais. E, é e, e daí, um dia, ele me chamou no WhatsApp. Eu, não, eu chamei ele no WhatsApp. Falei, Ei, Rafa, como é que você tá? Ele mandou uma foto. Ele, era ele de boinha. Red... Não, ele era redondo, gordaça. E ele tava chupado. Daí eu tipo assim, meu Deus! Aquilo, tipo, o cara morreu é... pra mim. Daí eu já encaminhei pra um amigo nosso e falei, Tute, a gente precisa ver o Rafa. Porque a gente, a gente é amigo dele. E daí ele... E eu fui até um pouco, não sei se eu, é que eu fui muito eufórica. Ele não tinha mandado foto para ninguém, eu acho que ele mandou para mim porque eu sou mulher, então eu teria um pouco mais, não ficaria tão chocada, ou sei lá o que ele pensou. Daí o meu outro amigo ficou muito assustado, etc. OK, ele ele já tirou tudo, tá tudo bem e ele hoje ele responde melhor ao tratamento Fumando maconha. E ele nunca usou droga. Então, é muito louco. Você vê o cara... Então, ele
0: fuma agora por tá, tá fumando... prescrição médica. É,
1: exatamente. <risos> daqui ele tem um problema no Brasil, porque ele, às vezes, mora no Brasil. E tem uma lista de pessoas para se tratar com, com cannabis. Ele é o último, porque ele é gringo.
0: A prioridade... O é, gringo é a última prioridade. É.
1: Então, ele, ele tá na fila. Tem uma fila. Diz que a fila rola super bem. Só que, se você é gringo... Ainda não existe isso. Então, vamos ele, aí nessa brecha. Ele tá
0: bem? Ele teve alta?
1: Sim. Só que, tipo, ele tem que fazer exames periódicos. Ótimo.
0: Assim. Esse é o processo.
1: Mas, eu então... Esse foi o caso de câncer mais perto da minha vida. Você falando isso, tipo, falei, meu... Eu não sei o que fazer. Eu não teria a frieza de, de, de ir ao hospital do câncer. Daí, você foi lá. No texto tá escrito é, que você... Naquele momento que você chega, você vê umas pessoas realmente com câncer. Sabe? Aquele câncer...
0: Então, realmente mal, mas ainda não é o momento que cai a ficha. O é, momento que cai sim. a ficha é um pouco adiante. Tá. Lá ainda é tipo o exame. Você fez o eu, exame. Eu chego no pronto-socorro. Mas pronto pra fazer o exame, você
1: chega tipo igual no, no pronto-socorro, pronto tô com dor de garganta, quero que que fazer. O que você
0: tem? Cara, eu acho que tem alguma coisa errada no meu testículo. Tá bom, pega uma senha. Uma guia. Cadê o controle? Cadê a carteirinha do convênio? Senta uh -huh. aí, fica vendo bem-estar e faixa bernardes e, uh -huh. faz benades, e daqui a pouco a gente espera.
1: E aquilo é... ali, pra mim já é sentença de morte, Gente...
0: Não, mas daí foi tranquilo, porque daí no fim das contas os caras fizeram um ultrassom do meu testículo e eles viram que tinha uma massa que estava ocupando metade do testículo. A massa, em algum... Tecnicamente, em algum momento, diz o meu médico, em algum momento da minha um gestação... Daí... não é... Não, é bem mais complicado que isso. Eu sou gêmeo, tá? Então, em Ai, algum momento, eu tava no, 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 no útero da minha mãe com a minha irmã, uma célula sofreu uma mutação, começou a se... se... É, é a se dividir, a se copiar enlouquecidamente, e aquilo foi aumentando e criando uma massinha no centro do testículo. Durante anos ele ficou lá progredindo, copiando, 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 até que teve um certo momento que chegou na superfície. Hum. Então ele estava há anos e anos é, crescendo isso daí, e eu só consegui ver por quê. Porque ele chegou na superfície e a hora que eu fui coçar o saco, eu percebi que o um negócio... Que a, a, ele não estava mais rugoso na superfície do, do testículo. E daí... eu fui acompanhando, fui mandando mensagem pro meu pai, falou, ó, oh, tô aqui e tal. Ele falou, pô, mas onde é que você foi? Eu falei, tô aqui no, no Assecamargo, no Hospital do Câncer. E ele ficou putaço que eu tinha aí. Mais ou menos que nem a, a mentalidade é, é mesma negação, a mesma né? que sua. É uma coisa de negação, tipo, Cara, mas por que você foi no Hospital do Câncer? Como se o fato de eu ter ido ao Hospital do Câncer significava que eu ia ter um, um câncer em mim. <risos> se eu tivesse, sei lá, no Hospital da Gonorréia, eu ia pegar uma gonorreia, claro! entendeu? O que não tem o menor sentido. Mas eu sei. é uma... É uma é uma reação muito... Muito humana. É até meio animal, assim, nesse aspecto. do Tipo, cara, eu não quero ter essa porra de maneira nenhuma. O que acaba atrelando a outra coisa, que é... Eu vou falar do brasileiro, porque eu também não tenho a menor ideia do que funciona mais ou menos, a mesma coisa. Mas o brasileiro tem um cagaço gigantesco do câncer. Assim, é... Porque
1: quando... Pelo menos você não fala. A gente tá falando câncer aqui em voz alta. Acho que de 700 milhões de pessoas que estão ouvindo isso, que é uma audiência absurda, é, todo mundo tá ouvindo... Ao todo mundo não, mas alguém vai falar, gente, não fala
0: alto. É, não Porque, falar, não. assim como falar,
1: depressão, é uma coisa... Ai, ela tentou se matar.
0: Você não Ai. pode falar câncer porque atrai. Você é? vai falar câncer, Em algum atrai. momento... A geração não... da minha avó era assim. Minha avó falou isso pra mim. Minha avó falou assim, ah, não pode chamar, tem que chamar o grande C. Pode chamar o câncer. Que é o nome do texto que eu, que eu, que eu escrevi, o grande C. Um, o que, de novo, é uma puta de uma bobagem. E desde que eu passei por esse processo, escrevi sobre isso, a minha postura é claramente o contrário. A gente precisa falar sobre isso para tirar algumas falsas impressões sobre o que é o câncer e o que não é o câncer. É, o câncer mata, o câncer está crescendo, o câncer é uma doença desgraçada, mas entre 80% e 90% dos tumores que as pessoas têm são facilmente tratáveis se pegos no começo uh, e tratados seguindo o protocolo convencional, tá? É, isso aí pode ter sido um pouco grego para as pessoas. Então, acho que tem tá. uma explicação meio técnica que é o seguinte. É, o Drauzio Varela fala uma frase excelente que é câncer é um, é, é um mesmo nome dado para dezenas de doenças diferentes. O mecanismo dessas doenças é o mesmo, que é a célula, no certo momento, a gente nasce com uma célula só, né? Uhum. No útero da nossa mãe, depois da fecundação. E daí essa célula vai se multiplicando, vai se copiando enlouquecidamente até que a gente ganhe o tamanho que a gente tem quando a gente sai da vagina da nossa mãe. É, a gente vai crescendo, vai ganhando corpo, vai ganhando cabelo, vai ganhando tamanho, e daí essas, essas células continuam se multiplicando. É, nesse processo de cópia da célula, de vez em quando rolam umas mutações em alguns genes específicos. Então, quando rolam mutações nos genes que controlam a capacidade da célula de se copiar, de se reproduzir, uhum. aí você tem um, o nascimento de um tumor. Porque o câncer é basicamente isso, uma célula que, vai, que fica rebelde é um e começa a se multiplicar enlouquecidamente. E ainda não é tão simples assim, porque toda célula tem pelo menos três mecanismos que você precisa ter um gene é, com mutação para esse processo começar. Se você só tem um gene que, que fez a mutação, não quer dizer necessariamente que aquilo vai virar um câncer.
1: E no seu caso, ele era benigno. O que, que difere? O que é benigno? O que é maligno? Porque quando você fala câncer, pra mim já é tudo maligno, Cara, é... não é nada bom. As
0: pessoas têm... As pessoas... O que é benigno?
1: Faz algum bem pro,
0: pro corpo? Câncer benigno ou maligno, na grande maioria das vezes, você precisa tirar de todo jeito. É. é o, o brasileiro também tem uma fixação com, com os termos maligno e benigno, sabe? Como se fosse, ah, é câncer benigno, então eu posso ficar tranquilo. Câncer benigno, você pode... vai ter que tirar do mesmo jeito. Vai Porque o negócio vai crescer jeito, dentro vai de ter, você, lá. lá. ter que quimioterapia do mesmo jeito. Depois que eu passei por esse processo, eu parei de me preocupar se é maligno ou benigno e passei a ver, primeiro, qual é o tipo do câncer e, segundo, qual é o estágio que aquele câncer está. De novo, isso pode parecer meio grego para as pessoas, mas é o seguinte. É, todo câncer tem tipos específicos de câncer. Então, vamos falar do meu, câncer de testículo. O câncer de testículo mais comum, que foi o que eu tive, chama seminoma, que dá em 80% dos homens que têm esse câncer específico. É, é o mais popular e ele sente muito a quimioterapia. Então, se só... No meu caso específico, estava tão no começo que só tirar o testículo foi suficiente para eu ter alta. Só que vamos dizer, por exemplo, seu amigo. Seu amigo teve que tirar provavelmente o testículo fazer e, passei, e fazer ciclos de quimioterapia. Uhum. O, o bom da história é que esse, provavelmente, se for seminoma, o, o tumor do seu amigo, é, o tumor sente muito ele, é muito, ele é muito... Eu esqueci a palavra agora, mas se você vai colocar a quimioterapia dentro do corpo, ele vai apanhar pra cacete, a quimioterapia vai resolver aquilo, ó, tranquilamente. Só que o seminoma não é o único câncer de testículo que existe. Existem outros mais dois ou três. Pergunta boa. Posso ter dois,
1: dois tipos ao mesmo tempo?
0: Isso é uma pergunta excelente. É, eu acho que estatisticamente é possível, mas. Pouquíssimo. Mas muito difícil. Uh... Porque um
1: pedacinho pode ser matável, matável no sentido de quimioterapia. Um e tipo... um pedacinho.
0: Boa pergunta, Amanda. Eu acho melhor a gente conversar com um oncologista para ver se Daqui isso a coisa. pouquinho, no
1: próximo bloco, existem...
0: <risos> existem. Existem tumores que são muito mais. Uh, complexos do que esse do, 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 do seminoma. O seminoma é um tipo de célula só. Uhum. Tem um câncer que, se você quiser ficar com um pouco de medo, você pode procurar, que chama teratoma. O teratoma é feito de uma célula específica que vira dente, que vira unha, que vira cabelo. Então, quando você tira um teratoma de dentro de uma pessoa, você vai abrir, tem ah, dente, que nu... unha, cabelo. Poder... Ai, ah, uh... não, não. É, é, é coisa de ficção científica, assim. E bota no Google... Se você, não! Se você tiver não faz com, isso, gente! Se você tiver com estômago, se você não almoçou, jantou, tomar café, bota no Google teratoma pra você ver. É, é curioso. Enfim, essa é uma das primeiras coisas que você precisa ver. Qual que é o tipo do, do tumor. E a segunda coisa que você precisa ver é qual é o estágio daquele tumor. Porque daí, estágio que a gente tem é... Estágio zero, o tumor tá só no lugar onde ele começou. No meu caso, ele tava só no saco, Tá? Estágio 1, um, ele tá nos lugares que estão colados ao órgão.
1: Estágio 0, a Cristina falou, quando você saiu... Local. Quando você saiu da sua mãe, lá, não sei o que, essa parece da tua irmã, daí teve um negocinho no, no, no saco. É isso. Ele não tava em outra parte do corpo, é isso. Ele nunca saiu. Ele, o, o seu, a sua divisão de célula, ou não, a sua multiplicação, ele, ele... foi no saco
0: foi no saco porque então, eu, se eu, realmente eu tirei é muito... antes. Tá. De... E poderia ir para outra ah! Se eu desse mais tempo, se ele uh -huh. continuasse se reproduzindo, aí eu acho que talvez o saco não é o melhor exemplo, porque afinal de contas o saco está um pouco isolado do corpo, humano. Né? <risos> Vamos pensar, Sim. por exemplo, um câncer de estômago, tá? O câncer de estômago se cresce muito, as células saem da parede do estômago e vão para os órgãos ao redor. Eu não sei qual é o estágio 1 um do câncer de estômago. Tá. Mas a mesma coisa funciona com câncer de fígado, com câncer de pâncreas. E daí, depois que atinge o próximo, a região ao redor, assim, o próximo, o próximo órgão do lado, existe, o tumor, ele começa a viajar na corrente e vai se prender em outro lugar mais distante que não é. Então, por exemplo, o cara que mais, mais conhecido da história que teve câncer de testículo, igual ao meu, é o Lance Armstrong, aquele cara da bicicleta. Então, há 10 anos, todo mundo usava uma porra de uma pulseirinha amarela por causa da porra do Lance Armstrong, porque ele descobriu que a laran... o, o, o testículo dele estava do tamanho de uma laranja. E eu não consigo imaginar como é que um cara que um pedala, ele fala assim, nossa, não percebi que o meu testículo está do tamanho de uma laranja, mas enfim.
1: E ele pedala, né?
0: E pedala. Ele utiliza. E, e daí ele só descobriu quando o câncer estava no cérebro que é o Isso estágio final usar... de metástase. Sério? Estágio final de metástase do câncer de testículo. E ele mesma. sobreviveu. Ele fez um tratamento que era novo na época. Não só sobreviveu, como voltou e ganhou acho que quatro, três ou quatro voltas da França. Mas foi ele pra caiu cacete, no dope, hein?
1: Porque ele pede desculpa pra, pra obra. Eu vou falar o um spoiler dessa série. Ele chega na obra até aquele vídeo maravilhoso que que colocaram a música do Radiohead. Esse comentário é muito bom. E, então, por favor. Então, ah, que ele filtrava o sangue, não é esse?
0: Ele filtrava o sangue. Um, ele tinha as pessoas ao redor dele os competidores ao redor dele tipo meio que davam o sangue tiravam o próprio sangue para dar para ele para despistar o doping no fim das contas ele foi o, um pego mas a investigação mostrou que ele não era o único né? quase todo mundo no, no circuito de, de ciclismo global naquela época se dopava para caralho enfim e daí o Lance Armstrong foi descobriu o que tava perto da cabeça, que tava dentro do cérebro e sobreviveu
1: nossa eu não tenho estrutura emocional. Cara, você tem
0: estrutura emocional. Ah,
1: espero que sim, porque você um dia eu vou ter. Você tem estrutura emocional. Ai, todo, mundo,
0: todo mundo tem estrutura emocional pra esse bagulho, cara. Todo tá, mundo. daí
1: você foi e mensagem pro seu pai, tá mandou lá. lá, seu pai falou, você tá louco, não sei o quê. Porque entrar no hospital do câncer já é um atestado que você possui um câncer ou quer não possuir. Não necessariamente, você pode estar com lá, tosse. tem uma coisa, energia negativa, aquela coisa, né? Da Sua avó, o grande ser. E daí você fez o exame... E daí, é. na hora, aquele mocinho lá que estava no ultrassom passando um mouse com gelo... Com, 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 com gel, um gel na minha bola. Na sua bola. Ele já viu na tela e você falou, moço, porque eu já falo moça, tem uma anomalia? Não,
0: a, a, a médica que fez isso, ela falou assim, olha, Guilherme, tem uma massa ocupando metade do seu testículo direito. Você na hora? Pode, sim, pode ser. Câncer pode ser nada. Uh, então... Se você... É melhor você voltar semana que vem e fazer uma consulta aqui com o médico. Beleza? Beleza. Daí meu Essa pai saiu semana, o eu que aconteceu na sua
1: semana? Eu tava
0: tranquilo. Você eu fez pai... um jantar? Não, eu saí. Eu sa... eu sa... <risos> que maldade. Desculpa! Eu saí, meu pai, a gente foi jantar num... num restaurante japonês. E ele
1: tratou diferente? Não, ele tratou do mesmo
0: jeito. Assim, o resta... Gente, o... que
1: família maravilhosa. Porque se você sabia ah, é. todo uh, mundo, ah, todo é. mundo é. já tava aqui, ó, fazendo a minha missa de sete dias. Tudo já tava Vai aqui, nessa.
0: ó. E daí a gente jantou super bem, e daí marcou pro outro dia, pra semana seguinte. Isso era uma sexta-feira. Daí na quarta-feira eu voltei lá. E daí eu encontrei o meu médico, meu médico, doutor Bruno Benigno. O que eu achei uma <risos> ironia desgraçada. Que maravilhoso. Mas eu falei: Bom, é um bom sinal. Que maravilhoso. <risos> é, um amigo, é um bom sinal. E, <risos> e ele falou: Ó, oh, Guilherme, é o seguinte. Você tem uma massa no seu, no seu testículo. É, o protocolo que a gente usa. Como, como, como o testículo é um sistema redundante, quer dizer o quê? Você tira um, o outro trabalha normalmente e, e assume as funções, como é o caso de rinho, como é o caso de pulmão, uhum. um, a gente nem vai fazer biópsia. A gente só vai fazer biópsia depois de tirar. Então, a gente já vai marcar agora
1: a, a remoção da sua, sua bola tirar. esquerda. Tá
0: bom? Tá bom. Beleza. E daí eu, eu, aí eu, aí eu assustei. Eu dei uma assustado Porque é
1: nesse momento no texto que você percebe, ah. que tem um momento que você fala assim... Daí eu vi uma, uma senhora com câncer. Ainda, ainda não tinha ah, isso. não tenho.
0: A hora que ele fala pra mim, ele fala assim, olha Guilherme, só pra te acalmar um pouco, assim o câncer de testículo é o cujo tratamento mais avançou nos últimos 10 anos. Se eu fosse escolher ter um câncer, seria esse. E daí eu falei pra ele, tá Porra, bom, então Bruno. troca comigo. E daí ele ignorou e ele, se ele, ele, ele sorriu? Ah, ele deu uma risadinha e continuou e tal. Grande
1: Bruno Benigno, né? Também é ouviu esse programa. Mas assim, programa.
0: ele é ótimo. Ele é, gosto muito dele, cara. E daí... e daí foi isso, daí a gente saiu de lá, só que daí o clima bom que tava na semana anterior não tava mais. Aí teve um clima de caralho, vou fazer uma cirurgia de câncer, vou fazer uma cirurgia de câncer. E daí a vida virou exame, né? Virou só exame. Aí falei cheguei pro meu chefe e falei, ó, oh, bicho, acabou, eu vou ter que me afastar, Tem, um... tem um... uma suspeita de câncer. Ele falou, pô, não tem problema nenhum, você pode se afastar e a gente mata no peito aqui. É, mandei os documentos lá para o RH, precisava fazer um afastamento, e daí entrei na parte de exames. E aí na parte de exames foi a, o, o momento que eu me liguei que eu estava com câncer. Assim, porque...
1: Eu ia fazer uma piada muito infeliz. Por favor, faça. <risos> Você entrou no mundo do câncer.
0: Eu entrei no mundo do câncer. E, e não saí desde então. Quer dizer, agora eu, eu, Tem quantos eu anos mudo isso? entre os negócios. 2015, uh, mês que vem, eu faço cinco anos que é alta definitiva Daí é o final. alta definitiva um... Eu, eu, eu era jornalista, então, como jornalista, eu sempre me colocava na posição de... Eu não pertenço a esse ambiente, sabe? Tipo, eu entrava nas empresas, eu ia nos simpósios e tal. Eu tava simplesmente olhando o que era pra depois chegar na minha baia, no meu computador e escrever um bagulho. Ah. Eu era meio que um terceiro. Só que daí, eu, eu acho que eu, fazendo os exames, eu tava mais ou menos com essa mentalidade do tipo... Ah, eu tô aqui, sabe? Gonzo Journalist. Eu tô tá vendo bom. aqui como é pra fazer. Até que foi um dia que eu fui fazer uma, uma Thompson, ressonância... O Hunter Thompson com tomando um saco. É, eu fui sem fazer espingar. um. sem espingar Uma. Como chama? Não é a ressonância, é o outro.
1: Biópsia?
0: Não, é. Na eu... tomografia. Tomografia.
1: Tenho, eu tenho medo de tomografia.
0: Tomografia é tranquilo, tomografia demora 10 minutos. Ah, a ressonância é que enche o saco. É, é, tu... 40... é
1: aquele túnel gigantesco.
0: O túnel gigantesco é ressonância. É, eu nunca é?
1: fiz, mas tomografia já... Que
0: daí você fica 40 minutos ouvindo aquele Kraftwerk uh, desafinado. E tem
1: um pouco é um da Philips, né? muito é do futuro, às vezes claustrof... da Rússia. Meio
0: claustrofóbico. Ou... Daí você ah.
1: frequentou esse ambiente.
0: Frequento até hoje. Preciso fazer os... Ressonância, ressonância hoje. direta. Agora é uma vez... Mas dá pra pedir ano. uma
1: medicação pra ficar mais...
0: Dá, os caras te dão uma coisa pra você ficar mais groguinho assim. Porque eu
1: imagino... Aí eu sempre acho que eu vou ter uma crise de pânico Se eu precisar de um exame desse
0: Cara, assim, agra... não vou mentir, agradável não é Mas uma hora você se acostuma Porque você tá deitadão lá pensando na vida E daí a, tomo... a tomografia não é um túnel A tomografia é uma espécie de um donut que daí você, você passa pelo negócio e, como eles usam radiação, é muito mais rápido. Você não precisa ficar com 40 minutos. Você tem aquele negócio de
1: iodo, não é esse que tem?
0: Não, acho que não. Acho que é outro exame.
1: Tá. Daí tá, beleza.
0: Bom, e daí eu fui fazer esse exame da tomografia e aí eu me liguei. Eu falei, cara, eu não tô aqui como E daí você
1: era a própria fonte da sua matéria, que é, era eu a sua. Eu, não, eu <risos> não
0: tô como observador, sabe? Eu sou parte. Eu, sou um... eu tô com câncer. Aí meio que. Aí eu me caguei. Você chorou? Aí eu você, chorou, caralho, você chorou? Você chorou, fez o quê? Mas você chorou.
1: Eu li que você chorava no, no, banho. No, no, banho, no banho. Que é uma coisa que eu luto diariamente a minha causa, uma das minhas causas é. Mostrem seus sentimentos. É, chorar no banho é uma coisa muito masculina, né? Porque, cara, não pode chorar. <risos> uma vergonha. Dizer. É, vergonha, né? Porque você mostra, não, fraqueza, mas aí, etc. Pera aí, pera aí. Mas você, você. Não, não tem problema. Você chorou onde você chorou. Mas você. É, quando você sacou naquele momento, no momento hospital. Quero chorar. Você guardou pra levar pra casa? Ou você, tipo, já tava desestabilizado não, eu,
0: nesse caminho? Eu, 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 não, eu não chorei naquela, época, naquela hora porque eu travei. E daí primeiro tá, veio o medo. Eu falei um assim... Caralho. Tipo, é comigo, sabe? Não é com os outros. É comigo. Eu não tô vendo. Esse bagulho tá em mim. É, e eu tomei a decisão de, de chorar não na frente da, do meu pai e da minha ex-mulher, porque... Velho, qualquer um que tenha acompanhado alguém com câncer sabe, assim, tipo, o negócio é muito pior para quem acompanha do que pra quem tá passando, assim, muito pior. É, e, 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 e os dois estavam num nível de nervos, assim, cara, escangalhados, sabe, estavam tava, tava muito ruins, muito ansiosos, esperando, e falei, bom, eu, eu posso tentar fazer a minha parte e deixar, tentar acalmá-los por tabela. É óbvio que vai ter uns momentos de cagaço, como teve, assim momentos de medo, medo de morrer, de, de dúvida, de incerteza, mas é parte do processo também. Assim, não, não, dá pra, não dá pra pintar com cores mais fortes, sabe? Falei, bom, não vou, tão, não vou encarar o câncer de uma maneira almodovariana, sabe?
1: Ai, meu. Fazendo drama. O meu é Maria do Bairro, pra baixo. É O meu, a nem tem. Você
0: precisa, você precisa ter energia naquilo lá pra, pra, pra lidar com isso daí. É uma situação muito foda. É uma situação ruim. Então, se, Sim, é bom que você guarde é, energia Como você
1: é, se preparou? Você acha que você sempre foi uma pessoa estável emocionalmente? Não. E não se envolvia, não. assim... Você é jornalista? Tipo, era sempre um cara que tava vendo de fora.
0: Sim, mas daí eu entendi que era comigo, assim. Eu sempre tive uma estabilidade emocional meio, meio trepidante, digamos assim. Mas, de uma certa maneira, você meio que junta a energia e fala: tá bom, eu preciso fazer isso aqui. Vamos fazer isso daqui. Que, é, que acho que é uma coisa que as pessoas, quando falam sobre câncer, é, é, entendem errado, que é, nossa, você é corajoso. É, vence a batalha. É uma batalha o câncer. E, na verdade, assim, não é corajoso, é que a alternativa é muito pior, né? A alternativa é morrer. Então, tipo, você junta. A, a coragem que você tem aí, os caquinhos de coragem que você tem em vários, vários lugares dentro de você e fala, tá bom, vou enfrentar essa porra e é isso aí. É...
1: No texto você fala que alguns amigos seus seu desapareceram e outros é, voltaram. Sim. É, a que você atribui esse afastamento ou essa volta?
0: A dificuldade de lidar com câncer. A dificuldade de lidar com câncer. É... Que é mais ou menos conectando com aquela coisa que a gente falou um pouco mais no começo, que é tipo... Uh... Teve, teve amigo para quem eu mandei uma mensagem explicando que eu tinha certeza que o cara ia estar lá comigo e, o, e meses, o cara não respondeu, mês depois o cara falou, puta eu travei, eu não sabia lidar com esse tipo de coisa. Não é todo mundo que consegue lidar com isso, sabe? Uh, ao mesmo tempo, teve gente que, 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 que não dava porra nenhuma, sabe? Um amigo de faculdade que eu não via há anos e anos. E depois da minha cirurgia, o cara, o cara saiu do trabalho, passou na farmácia veio me trazer remédio e a gente ficou sentado vendo o jogo de futebol, comendo sorvete, sabe? E, e, e são umas, umas coisas bem pequenas, assim, mas, puta, eu tenho uma gratidão eterna pelo Fernando, assim até hoje, por causa disso. E aí acho que a gente consegue emendar em uma outra coisa, que é a partir do momento que as pessoas não conseguem lidar com esse tipo de coisa, elas não, elas não têm muita coisa para te oferecer. No sentido de estar tá junto com você, sabe? Te ajudar nesse processo, nessa caminhada. Uma coisa um, um outro desdobramento disso que eu encontrei muito durante o meu processo de, de, de tratamento é a galera que chegava pra mim e falava não, Guilherme, fica tranquilo, já passou, já você tá vai resolvido, você vai sair dessa, Jesus tá olhando e tal. E, isso porra, daí
1: apoia ou deixa pra baixo? Deixa
0: pra baixo pra caralho, porque assim... Qual isso... foi
1: o conselho ou, ou uma, tipo, força, sei lá, não sei como é que chama isso, essa, essa coisa que você recebeu, que você falou cala a sua boca internamente.
0: Todos esses. Todos. Que, tipo, já resolveu, já tá tudo bem, sabe? Antes da cirurgia, é antes da alta. Você é não, forte, acho que não tem muito problema. Mas, assim, a pessoa que chega pra você e fala já resolveu, já tá tudo bem, meio que acaba a conversa ali, tá? Tipo, se já resolveu, se já tem problema, você não precisa falar muito sobre isso. Que é a maneira como a pessoa tem de não conseguir lidar com esse bagulho, sabe? Você acaba a conversa uhum. aí. O que faz com que a pessoa que tem o tumor e que sabe que não tá tudo bem, que ninguém pode dar essa garantia que tá tudo bem, uhum. ela, ela, ela continua sem aquela garantia e não tem uma pessoa com quem conversar, sabe? E aí tem um sentimento de solidão, que daí eu conversando com... Eu senti isso, mas e conversando com várias pessoas que também passaram por tratamentos parecidos, de outros cânceres, falam a mesma coisa, que é... A partir do momento que você vem e fala, vamos lá... Ah, tudo bem, Jesus e o Escambal, você meio que sai da conversa. E daí você deixa o cara lá você tira sozinho da, Você, tira o, seu da você reta. tira o seu da reta. Você fala, não, eu, eu desejei que ele ficasse bem, mas você não tá lá no dia a dia, você não tá lá conversando com ele e tal. Uh -huh. Daí isso é uma merda, sabe? Isso é uma merda. É, se, se você tem alguém com câncer, assim, acho que a melhor coisa, o melhor conselho que eu daria é tipo, velho, senta pra escutar a pessoa, sabe? E, e às vezes senta pra fazer porra nenhuma, sabe? Uhum. Tipo, o, o fato do cara ter saído do trabalho, ter sentado comigo pra, ver sorvete, pra tomar sorvete ver o jogo do Barcelona, velho, na real eu tava cagando pro jogo, sabe? Mas o simples fato de ter um amigo do lado pra você falar qualquer merda e tal, é, é, era muito bom, assim. Você sai da sua mentalidade, caralho, eu preciso fazer exame, caralho, eu vou fazer cirurgia, sabe? Uhum. E, e te tira um pouco desse processo que é um pouco enlouquecedor. É, depois depois que eu tive alta e tal, uma ex-namorada me mandou uma mensagem falando, porra, eu tenho uma amiga que tá com câncer de mama e eu tô tentando animá-la, eu tô tentando falar para ela que não pode ceder e tal, eu falei cara, assim, para, para de fazer isso com a sua amiga, sabe, que, tipo eu consigo entender essa vontade de ver a pessoa com ânimo, mas assim você não tá no show da Xuxa, você tá tratando um câncer, tá, ah. então tipo, vai ter dor vai ter choro vai ter dúvida vai ser foda assim precisa precisa ter um espaço para essa pessoa se manifestar Pra pessoa ficar triste ficar ruim ficar chorando você não vai ficar Já jogando alguém, positividade tipo assim,
1: chegando para você segurando o choro segurando uma uma emoção assim mais destemperada
0: no durante o tratamento é,
1: assim cara um parente um amigo assim só para as mulheres em algum vi... momento assim tipo, você percebeu que nossa ela despencou
0: agora não. E eu vi? Não. Eu vi, eu vi as pessoas meio que se segurando pra não despencar. Porque é foda, sabe? Você fala assim, caralho, tá com câncer, meu Deus. Que vai morrer.
1: E qual é a sensação de ver uma pessoa se segurando pra não despencar? Porque você acaba é muito tendo ruim. que dar uma força pra uma é... pessoa que deveria estar tá te dando uma, uma força. Dá uma
0: invertida. Que é por isso que eu acho que eu acertei quando eu fiz aquele negócio do, puta, não, não vou chorar na frente dele. Assim. Vou chorar sozinho. Talvez eu estivesse colocando uma, uma obrigação em mim que não precisasse, tá? Mas... Sei lá, foi, foi bom pra tirar um pouco o peso que pra quem acompanha é uma bosta, e tipo, ano passado o meu pai descobriu um câncer de estômago sabe, e aí inventeu então tipo, eu falo como quem teve um tumor e quem tratou um tumor de alguém próximo, cara, puta, se acompanhante é 10 é vezes pior, é muito pior
1: você vo... daí eu queria voltar naquele momento que você entrou no mundo do câncer, que você viu, tinha uma conversa um tipo de conversa que você não tinha Preocupações, Sim. esse exame é super chato. Sim. Algumas coisas, só quem viveu isso. Ah, aqui, meu, não sei o que, não sei o que lá. E daí você virou personagem do, do, da sua vida.
0: Ah, eu, eu vi que eu fazia parte daquela tribo lá que... E eu comecei a entender um pouco os caras, assim. Como tipo, é que é os caras? Eu conversei... Eu, eu tava esperando pra fazer a tomografia, tinha uma fila de pessoas pra fazer a tomografia, e daí todo mundo, todo mundo ali tinha câncer. Todo mundo. Então, tipo, tinha uma senhora que tinha um tumor de fígado... E daí ela tinha, ela tinha sido internada, ela saiu, ela tinha voltado aquele dia pra fazer exame e o médico falou, pô, seus exames estão meio ruins, você vai ter que ficar aqui. E daí ela numa aleg... assim, é maluco falar isso, mas ela tava numa alegria e ela tava... Não sei. Mas ela tava... Eu não acho que o câncer deu essa alegria, mas é, meio que... Quando, quando, você, quando você tem... A... Quando você lem... Todo mundo lembra que vai morrer, tá bom? Uhum. Mas essa é uma lembrança que a gente coloca no fundo da cabeça. Uhum. E a gente esquece desse tipo de coisa. Quando você tem uma doença como é, como câncer Você meio que Não é que você lembra, mas a mortalidade É meio que esfregada Na sua cara, sabe e você... É, você tem índices
1: Né, por mais e... que você fale Que os seus, é, tipo 99%, ok, mas tem 1% Ali 10%.
0: Então, tipo, a mortalidade. A, a, o fato de que você vai morrer, não necessariamente agora, é esfregado na sua cara. E você precisa. Parece que fica lidar mais, presente, com isso, a morte... é mais presente. A morte é muito mais presente. E daí isso acho que uh, muda um pouco a, a, a mentalidade ou a maneira como essas pessoas encaram a vida. Então, tipo, eu. eu, eu vendo aquelas pessoas lá discutindo a comida do hospital, ou então um velhinho do meu lado que estava com câncer de, de fígado que falou, pô, o câncer é a melhor maneira de morrer e eu fiquei horrorizado. Que horror? Por que ele falou isso? Não sei, porque ele estava puxando o assunto, mas agora eu concordo 100% com ele, cara. Eu concordo 100% com ele a respeito disso. Me convença? Cara, tem um, tem um, um médico americano chamado Oliver Sacks que já morreu, um cara genial, maravilhoso, que ele morreu de câncer e ele escreveu um texto falando isso, que foi no New York Times acho que meses antes dele morrer. Que é a coisa que mais mata no mundo hoje é doença circulatória, tá? AVC, infarto, tá. esse negócio. Cara, você morrer de um AVC ou de um infarto fulminante ou de ser atropelado por um caminhão na rua, você não tem nenhum tempo pra conseguir amarrar as pontas da vida. Você não consegue falar adeus pra absolutamente nada. Ah. O câncer, pelo menos, te dá nem que seja dois, três meses. Você consegue se preparar minimamente pra esse tipo de coisa. É, morrer todo mundo vai, tá? É, é óbvio que você quer viver a vida mais longa o possível, mas se você se vê numa posição terminal, você pelo menos tem a oportunidade para uh, corrigir algumas coisas, falar com algumas pessoas, meio que empacotar Fazer a sua Fazer umas vida. dívidas. Fazer umas dívidas e deixar para os seus filhos. É, comprar é... um apartamento. A
1: pessoa morre, não precisa pagar, né? Sei lá.
0: E daí, sei lá, eu tenho, eu tenho muito medo de perder alguém próximo com, sei lá... Um AVC fulminante, um infarto fulminante ou um atropelamento, porque velho... Atropelamento sabe, é difícil. A pessoa, ou então, um acidente de avião, sabe? Tipo, ó, a a morte do... Do, do me deixou muito mal, cara. Deixou muito mal por causa disso, sabe? Aquela, aquela certeza de falar, puta, tô saindo, saindo num lugar e tal, e, e nunca mais E daí vê, você não tá é mais foda, ali
1: no, no, no seu lugar,
0: né? Eu espero que eu tenha te convencido. Mas eu sei que é um assunto pesado demais.
1: É um assunto pesado, mas você... Traz uma perspectiva leve e parabéns. Qual que é o seu signo? Sim, eu acredito em signo. Eu sou Ares. É, não, não é muito do, do, do amor, mas...
0: <risos> é todo mundo fala isso.
1: É, Satanás. O famoso
0: Satanás. É, é, é um
1: pessoal que, que gosta de... Mas tem uma coisa. A pessoa de Ares, ela... vocês tentam convencer a gente de alguma coisa o tempo todo. A gente quem? Qualquer pessoa. Tipo, eu ah, é? falo das minhas amigas. Eu tenho uma amiga aqui de Ares ela, tipo ela tenta que a verdade dela é a única que... Vale. Que é. E tem um poder ali de persuasão. Eu acho que é isso que é, Ares. Mas é, é louco, assim. Eu pedi para as pessoas mandarem mensagens. Daí eu recebi uma mensagem aqui.
0: Fale. Depois a gente tem que falar da parte pós-câncer. Que a é a mais legal.
1: Você venceu o câncer, né?
0: Não, mas, não, mas peraí. Mas tá com tempo? Dá para falar isso? Claro.
1: Tá. Oi, Amanda, tudo bem? Ansiosa pela gravação sobre saúde mental em pessoas com doenças graves. Meu pai tem câncer no fígado e está na fila de transplante e depressivo. Os remédios que, que são administrados estão acabando com a coordenação motora e lucidez dele em alguns dias. Já foram trocados e, enfim, é uma situação bem difícil. Não sei mais o que fazer para ajudar. Depender do SUS é tenso. É uma merda. Porque tem uma coisa, né? Um contato com a morte é, diário e parece que ela... Vem se aproximando e tem aquela coisa do. Muitos remédio para depressão, se você ler a bula, eu não recomendo ninguém ler a bula, mas quando eu enxergava melhor, eu lia bastante a bula. E, e é indicado para as pessoas com câncer, porque é lógico que você fica triste, assim. É, Super natural. Alguma... É, ia ser é, estranho se você é, não ficasse. É, pode acontecer também. É, mas em algum momento você falou assim: será que eu preciso de uma ajuda psicológica? É, ou, sei lá, sua família. Quis eu... ir pro outro lado. Você falou que fazia terapia por Skype.
0: Eu fa... eu... Mas você já fazia
1: terapia antes?
0: Eu fazia terapia antes. Tá. Uhum, eu... eu fiz durante anos terapia, daí eu tive alta. E daí, logo depois que eu descobri, quando eu tava começando a parte de exames, eu mandei uma mensagem pra minha terapeuta e falei, ó, oh, oh, dona Cátia, preciso voltar, porque descobri um câncer, acho que eu preciso de uma ajuda pra processar esses, essas coisas que vão acontecer. E daí, no dia seguinte a minha cirurgia... Eu fiz uma por Skype uh, e foi ok, foi de boa. Mas... Mas a
1: morte era uma coisa presente nessas conversas ou não?
0: Era, era muito, era era muito uma, presente.
1: Não era, era, era da presente. sua personalidade até então.
0: Cara, é... ou você já
1: era emo gótico?
0: Não, eu, eu, eu não sou da fase emo gótico. Eu já tava meio. meio tava velho, velho. Pra essas coisas. Mas eu sempre tive um. Eu sempre tive uma personalidade meio melancólica. The Cure. Uh, puta, muito The Cure. Tinha uma época que eu gostava muito Ryan Adams, que também era uma coisa triste pra cacete, assim. Eu acho que uh, eu sempre extraí um prazer dessa melancolia, essa coisa, assim. Que era uma Entendi. coisa muito mais de estilo propriamente do que de vida. Um, e daí eu achei que a terapia, num certo momento da minha vida, ia me ajudar e como, de fato, efetivamente ajudou. Tive a alta, voltei. E daí, depois de todo o processo, acho que a parte mais difícil do processo inteiro, mais do que a cirurgia, mais do que os remédios depois, foi aprender a lidar com a ansiedade envolvida nos exames, e na expectativa e no medo do câncer voltar.
1: É, porque você começa a fazer exames periódicos, agora eu imagino que eles sejam mais espaçados.
0: Isso. É, o, o meu, o meu é, é... Quando você, você acaba o, o... Você tem alta do câncer, você tem a primeira alta do câncer, eu fui fazer o que a gente chama de controle, né? Que são os exames a cada três meses. Então, eu precisava para o hospital, fazia a sua ressonância, tirava um sanguinho, fazia o raio-x... Falei, ah, Guilherme, tá doutor Benigno no olhar? Eu falei, aí, tudo o bem? Benigre Deixa eu ver era, como é que tá né? essa bola aí. Mexia na bola. Tchau, ah, mas você não arrancou meses. a bola? É, você arranca, mas você põe um protótipo. Você põe uma ah, prótese.
1: Então, tá. eu tenho
0: uma bola siliconada. Uma pergunta
1: bem curiosa. Você pode ter filho?
0: É, isso é uma coisa muito básica que eu devia ter falado antes. É, eu não sou estéreo. Eu não porque sou não? Impotente. meu amigo passou por isso e
1: eu tenho vergonha de perguntar pra ele.
0: Não, é sistema... De novo, sistema redundante. Você perde um pulmão, você não morre sufocado. Tem um outro que mas consegue... Eu não sei. Não, eu sei, mas é uma pergunta boa. Porque essa é sempre a primeira pergunta que as pessoas fazem. quando eu falo, Mas ah, é ah, eu normal ter essa
1: vergonha? Porque, tipo, como aconteceu comigo próximo, eu falo... Cara, daí até a gente é fofoca, assim. É tipo, normal. mano, mas ele pode ter filho. Ele virou,
0: ele virou eunuco?
1: É, como é que é agora? Biologicamente, mesma um coisa um negócio? O pau, eu...
0: o pau fica duro, você goza, ah. você ejacula, você tem tesão. É a mesma coisa. É ah, a então diferença é que você tem que ele... uma bola só, em vez de ter as duas. Tá. Mas continua funcionando normal. É óbvio que também tinha uma tensão, porque você fala, bom, eu gosto muito do meu testículo. O único <risos> que me faltou. O único que Mas que me dizem que dói, né? O quê? O testículo. Ah, dói. leva um chute. Então,
1: Fala que é uma dor parecida com levar uma doer, bolada a... no peito. Agora eu não tô, converso pra onde foi. Não, mas não vai peraí, doer. peraí,
0: peraí. Se eu levo uma bolada no saco, Amanda, tem, tem um testículo de silicone que não vai que doer. Que não vai doer, ele Mas, não tem mas a bola vai pegar nervosa. na outra bola, na bola tá. real. Então vai doer pra caralho do mesmo jeito. Tá,
1: então você não perdeu. Não tem a vantagem.
0: Você tá tentando ver um lado bom de é... ter perdido o negócio. É. é, as bolas no saco agora doem só a metade do que doíam. Não sei, nunca tirei essa prova.
1: Tá, então. Meatbusters. Meet, eu... vamos, vamos dar um, um chute aí.
0: Mas, enfim, tem, tem, um, tem um processo de ansiedade muito foda. Que é de envolvido... três em três meses. Isso, isso. E daí, depois, depois de um certo tempo, é de seis em seis. E daí, dois anos depois, você ganha a sua alta mais importante, que é a segunda alta. O que é, que é a segunda alta? Depois que você tem a primeira, que o médico fala pra você assim: Guilherme, seu corpo não tem mais nenhuma célula de câncer, pode ir pra casa? Você precisa ficar prestando atenção para ver se aquele tumor vai voltar ou não. O câncer é uma doença desgraçada porque ela é resiliente. Então, as pessoas falam assim, ah, eu venci o câncer. Bonitinho, você venceu um câncer. Você não venceu o câncer. Você pode tirar esse tumor e ele voltar um tempo depois. E aí você precisa passar pelo mesmo processo, processo um pouco pior, inclusive, que precisa ter uma dose um pouco mais forte e o escambau. Então, na minha cabeça... Na primeira alta era legal pra cacete, mas o importante mesmo era a segunda alta, dois, anos, dois depois. anos depois. E daí você começa a ter contato um pouco com aquela ansiedade que fica envolvida antes de você abrir os exames. Isso é uma parada muito real. Daí... Quando chegava os
1: exames, você olhava antes do médico ou você tinha que esperar o não,
0: dia? Não eu, não, eu não faço esse tipo de coisa, eu não abro exame. Porque é enlouquecedor isso. Você vai botar no você Google... Você no Google, você
1: não faz a mesma coisa. Você descobriu que tá que no
0: Google. Mas é, mas é exatamente por isso. Você descobriu que tá curado
1: no Google. Mas é
0: exatamente por isso, cara. Porque eu senti uma angústia desgraçada. Eu falei, cara, não vou passar isso. Eu estou pagando um médico. Meu plano de saúde está pagando um o médico pra ele abrir os, esses exames <risos> e ver ele o que, que está o acontecendo. Ah. É, é isso. E daí, fica, daí como, como é uma consulta? Você chega lá, ô oh, doutor, tudo bem? Ô oh, Guilherme, tudo bem? Está lá, 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 lá. Deixa eu ver isso aqui. Abre vê o papel, tá bom, tá bom, tá bom, que a gente vê aqui é três meses, sabe? Tipo, dura dez minutos esse bagulho. O problema é que até entre você fazer e você e o médico abrir, você tem uma semana, dez dias lá, que eu ficava num estado de é, nervos à flor da pele, assim. Porque você fica com uma ansiedade desgraçada para saber se aquela merda voltou ou não. E isso meio que começa a acumular dentro de você. No primeiro controle, não era... Nada, eu tava de boinha, assim. Uhum. Mas aí, conforme foi passando os, 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 os controles trimestrais, é, a quantidade de tempo que eu ficava angustiado antes foi aumentando. Então, no último mês, no mês anterior ao exame que deveria me dar a segunda alta, eu chorei todos os dias. O mês inteiro, todos os dias. No, no dia anterior a eu ir pro hospital, para abrir os exames, eu e minhas mulheres, a gente foi assistir um show do Curuminho, eu lembro até hoje. Um show do Curumim. Nossa, também não me ajuda, né? Cant... Ah, pô, não. Ele, não, ele cantou ele é Steve um Wonder. Não, mas ele c... né? é Mas ele tava cantando Steve Wonder, cara, no Sesc Pompeia. E foi maravilhoso o show. E velho. E ele cantava lá, Isn't She Lovely? E eu me debulhando em lágrimas. assim. As pessoas todas dançando de boa. E eu, Ai, meu Deus! Porque você fica num estado super emotivo. Super emotivo. Um, e daí, essa, essa ansiedade foi crescendo num ponto em que seis meses antes eu comecei a ter ataque de pânico. Foi a primeira vez que eu tive ataque de pânico na vida. meu primeiro ataque de pânico foi ao vivo na CBN. Uh, não foi agradável.
1: Acho que o Chá também, que ele teve uma coisa no ar, né? Deve, ele teve, eu sabia. E aquela Isabela Camargo, da sim, Globo, ela... Sim, eu ouvi Tudo o seu podcast E é uma coisa assim, você tá tendo um pânico... Quando... Eu posso ter uma crise de pânico aqui e ninguém vai perceber. Sim, sim. Porque é uma coisa interna, né? No meu caso, quando eu tenho uma ansiedade aguda, o meu é... Eu costumo dizer que é uma bola de tênis com o um núcleo gelado e, e, e a membrana ela tá pegando fogo. Isso que eu sinto. Mas o que você sente quando você tá com
0: pânico? É, um, é uma boa metáfora sua. Naquele dia específico, eu tava sentindo que eu tava afogando. Assim. Eu não, que eu não conseguia respirar. E, porque eu fazia os comentários na né? ao vivo em cadeia nacional. É, eu fazia os comentários e escrevia um roteirinho que eu ia meio me guiando para as coisas que eu ia falar sobre tecnologia. Uhum. E, e, eu, e eu sentia que eu não conseguia terminar um parágrafo, sabe? Que estava me faltando um A. E eu não sabia o que era. E não conseguia terminar o, o, o comentário. É... Quem era? O Heródoto? Não, era acho que o Heródoto não era mais a CBN. Era o Fernando Andrade, que está até hoje na CBN São Paulo. A CBN São Paulo, acho. que CBN Brasil, não é E e daí é, eu saí de lá, horrorizado. Fui, fui num café do lado da, da Editora Globo, onde eu trabalhava chorei, liguei para minha irmã, falei, ai meu Deus, achei que, eu, eu achei que aquilo tava relacionado com uma volta do câncer, que é uma loucura do cacete, não tem absolutamente nada a ver. Claro. Um, mas... Daí eu encontrei uma amiga que trabalhava comigo, que tava no carro ouvindo, ela falou, pô, eu gostei do seu comentário hoje, mas caiu a ligação, o que que aconteceu? Eu falei, pô, tinha um ataque de pânico no meio do negócio tal, que é exatamente isso que você falou, as pessoas de fora não percebem, assim, mas... O bagulho, pra mim, era insustentável. Assim, eu não conseguia. E daí eu não consegui mais entrar ao vivo. Ah, você pegou uma fobia. Eu peguei uma fobia de entrar ao vivo.
1: E nunca mais?
0: Eu entrei algumas vezes, assim, mas era era um processo. Era um processo, assim. Eu entrava na CBN ao vivo tranquilamente, durante anos. Sabe? Tipo, ah, e aí? Daí um belo dia
1: disparou Mas num belo coisa. dia
0: eu fiz assim, ó. Virou a chavinha. Virou traumática. E daí a meu terapeuta falou assim, Guilherme, acho que não é à toa que isso aconteceu, faltando seis meses... Pra segunda alta. alta. Segunda alta. E daí tem uma série de outras coisas também. Meu casamento tava uma merda. O trabalho tava uma... Várias coisas juntaram para justificar esse tipo de coisa.
1: E daí você começou a tomar o remédio ou só com psicoterapia?
0: Não, eu comecei a tomar um remédio. Eu, e você sabe, toma o um remédio? Não, parei de tomar já. Já, já. já acabou o tratamento. Mas teve um. Nunca mais voltou? Eu voltei depois, porque. Uh, durante o tratamento, o tratamento de câncer do meu pai uh, Aconteceram também uma série de outras coisas Questões familiares que não envolviam Questões profissionais Que aí eu também comecei a ter uns ataques de pânico e... Mas daí já meio que estabilizou de novo O remédio foi bom, foi bom pra ajudar a sustentar uh, para você sair na rua Pra você não ficar em casa chorando e tal
1: Porque o pânico paralisa, né? É, mas é uma comparação, não, nada é parecido, mas eu acho que, assim como um câncer, uma pessoa que tem depressão ou pânico, ela sempre vai ter que estar tá ligada nela mesma, porque isso pode voltar. A partir da primeira Sim. vez que você teve um, um start, muita gente manda mensagem, ah, eu tô me tratando, será que isso vai voltar? E eu já tive essa dúvida, falei, agora eu vou ser curada, não sei o quê, tô diminuindo o remédio. Spoiler. Vai voltar? Vai. Vai voltar, é. e,
0: e Eu demorei a me a me ligar disso. Porque eu achava, não, eu tive só essa crise aí no dia da CBN e vai ser de boa. Agora tudo o resto é tranquilo. Não, agora é... É, agora é é uma nova, regra, nova regra janela da que abriu na tua vida. É. É. Pode vida.
1: acontecer e não... Sei lá, que bom que você não relutou, tipo, do, do medicamento. Você, em algum momento, falou, não, vou tomar, coisa de...
0: No começo, eu tava, eu tava relutante. Da minha cabeça,
1: eu... eu que inventei isso, eu paro.
0: Era uma bobagem, mas eu falava assim, não, eu nunca precisei de remédio, nunca vou precisar que é uma, uma, uma postura imbecil, assim. Mas daí teve o primeiro turno, do que da eleição de 2016, segundo turno, primeiro, não lembro, que eu acordei seis horas da manhã pra fazer um plantão, num domingo. E daí eu fui votar, eu errei meu negócio, minha, minha zona eleitoral três vezes, sabe? Daí uhum. Eu sentei pra tomar um café, eu falei, cara, não, não dá, assim. Não, não tem por que eu não tomar remédio, só por uma questão de orgulho, assim. uma bobagem do cacete. Ninguém, e é muito estranho, ninguém né? Ninguém não toma, sei lá, um remédio pro estômago quando tá sentindo azia por uma questão de orgulho. É, tipo,
1: sabe? que nem quando você percebeu que a sua bola tava estranha, você já foi pro hospital do câncer. Sim, é. Se você não, não, não... É muito estranho que a gente ainda não procura... É o lugar correto ainda quando é da cabeça. Eu queria agradecer e dizer... Desculpa por alguma, sei lá, alguma indelicadeza. Por quê? Ah, porque eu, é que assim...
0: Não, se fosse uma indelicadeza, eu teria falado, relaxa.
1: Porque o câncer é uma coisa delicada e, e, e pra mim, pessoalmente, é uma coisa que me dá bastante medo. Porque, assim, eu nunca tive ninguém perto, só esse amigo que foi, sei lá, é, o ano passado. Então, é, é muito assim... Eu acho que talvez, quando é, eu vi essa situação, eu percebi. Talvez eu esteja ficando adulta. Porque tá chegando essas coisas... Eu sou adulta, né? Tá chegando... Talvez esse... não, você já é adulto. É, não, porque, sei lá, eu comecei a pensar uma, que uma pessoa que eu gosto pode morrer.
0: Pode. Não só de não... câncer, de e várias não, outras então, coisas. Não, então, mas...
1: É, tem várias coisas. Eu tenho muito medo da morte, porque eu estava no desfile que o cara morreu.
0: Do Fashion Week. Ai, puta, que essa, essa notícia? Foi Isso, também, e eu nunca então. cont... eu não contei
1: aqui, vou contar aqui. Gente, eu tenho um medo. É... Quando, a minha... Quando eu era criança, minha mãe trabalhava numa fábrica, e ela demorava, às vezes, ela chegava muito tarde, porque ela fazia hora extra, etc. E meu avô, que ficava comigo, ele começava a contar os ônibus, quantos ônibus atrasada ela estava. Não existia celular, então a gente não sabia. Sei lá, às vezes minha mãe atrasava cinco ônibus, ou sei lá. Era pra ela chegar cinco da tarde, ela chegava às sete, sei lá. E eu sempre fui uma criança aflita, ansiosa. E meu avô não sabia que isso me deixava mais apavorada. Porque, sei lá, minha mãe não tá vindo. O que aconteceu? Ela morreu. Eu acho que ele tava tentando me tranquilizar. Ou se tranquilizar. E nunca aconteceu nada. Então, eu sempre associei o atraso com a morte. Sim. A minha vida inteira, se eu marco com você três meses, você não chega quatro e dez, eu não vou ficar te mandando mensagem. Você acha que eu da... morri no meio do caminho. É, eu vou achar que você morreu. Então, a minha, a minha mãe.
0: Deve ser sempre... angustiante a vida moderna pra você, hein? Sim, que a minha é mãe,
1: merda. ela me ensinou uma. pra burlar esse sentimento. Ah. Pensa assim, beleza, ele, ele se atrasou. Daí, notícia ruim sempre chega rápido. Então, sei lá. Ele vai ver que você é a última pessoa que falou com ele e no WhatsApp. Ligar. Alguém vai te ligar. Então, não, ele não vai se atropelado nem moer, nem se sequestrar, nem nada.
0: A mãe da mãe tem toda a razão.
1: Não, nem sempre. Daí, <risos> tá ok, bom, ok. Saber. Quando eu estava no Fashion Week, passou um cara lá, de repente, sei lá, terceira pessoa, você quer pá, caiu. O que veio? Esse sentimento de Você viu novo? ele caindo? Vi, ele estava é. na minha frente. Daí... É... Eu comecei a olhar e, e, tipo, o cara tava estranho, toda aquela movimentação. É, quando ele foi colocado na maca, ele já estava duro. E daí, eu comecei a, tipo, racionalizar. Eu lembro que eu tava com meu namorado no, no desfile. Eu não lembro de nada que aconteceu, porque o desfile continuou. Então, eu, eu tipo assim, o quadro do filme da minha vida era eu sozinha... E, tipo, não sei o que aconteceu. Eu lembro que meu namorado falou que ficou amigo da menina do lado. Eles comentando o desfile. Eu não vi nada. Era, o desfile é sempre tudo escuro. Tava muito mais escuro, só tinha eu. Tirando, tentando racionalizar que aquele momento, que era improvável. Qual a de uma pessoa morrer num desfile? Não, nunca aconteceu. Não aconteceu, nunca aconteceu, nunca aconteceu, nunca aconteceu. Eu entrei no Uber, o cara tinha morrido. Então, é que assim, tipo, eu passei a vida inteira lidando com esse pensamento mas pode acontecer. Então, eu sou louca.
0: Não, vamos, vamos conversar rapidinho. sobre <risos> conversar rapidinho sobre probabilidade, que é o seguinte. Eu
1: sei, isso, gente, mas isso, então, isso vale eu pra tenho câncer. 33 anos. Calma, 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 então, calma, quantas calma. vezes eu acho que uma pessoa morreu? Mas uma vez ela morreu. Sabe?
0: A gente, a gente precisa estar tá preparado para conversar sobre câncer por quê? Porque a humanidade, de maneira geral, está ficando mais velha e câncer é uma doença que está correlacionada com idade. Então, conforme Sim. a humanidade vive mais, maior a chance de ter câncer. É, a estimativa é que uma pessoa em cada três no mundo, em algum momento, Não. vai lidar com câncer. Pode ficar tranquila, porque agora sou eu essa pessoa, por enquanto. Mas assim, se for só para mulher, é uma a cada dois. Então, é, é inevitável que qualquer pessoa enfrente isso, seja em si mesmo ou em pessoas queridas. Agora, falando em probabilidade. É, qual que é a probabilidade de alguém morrer no desfile? Baixa. Mas não, não é nula. É baixa. Que é uma coisa parecida também com o câncer. No sentido que você pode, você, que nem você falou do seu amigo, pô, straight edge, puta vida regrada e o cacete. Um cara pode também ter uma vida super regrada, só comer coisa orgânica, correr 10 km toda manhã e o cacete, e desenvolver um câncer cerebral que vai matá-lo em dois meses. Assim como um cara pode fumar dois, dois maços de derby durante a vida inteira e morrer porque torceu o pé e teve uma infecção com 80 anos de idade. É, o cara que fumou tem uma maior probabilidade de ter câncer de pulmão. Não quer dizer que, necessariamente, ele vai morrer daquilo. Assim como o cara que tem uma puta vida, come orgânico ou escambau, é, acorda às 5 horas da manhã para correr, é, tem uma mutação num gene que aumenta consideravelmente a probabilidade dele de ter um câncer é, no cérebro. Tá. Todos nós estamos passíveis de sermos escolhidos Nesse jogo. E, 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 e se pensar muito sobre isso, você não vive. Então, Exatamente.
1: Imagina eu então é pessoa que todo dia acho que alguém morreu segue, na minha
0: vida. Segue o jogo, sabe? Porque é, uma hora todo mundo vai morrer, existe a chance da gente ter câncer. Então, vai, bonitinho, vamos, vamos aproveitar isso aí de alguma maneira. Eu sei, eu sei que é estranho falar isso.
1: Não, faz todo sentido.
0: Mas é que pra mim já é muito natural. As pessoas falam de... Quando eu falo isso, as pessoas uma... fazem uma cara de horror, assim, pra mim, tipo, meu Deus.
1: Não, acho que é, tipo assim, gostaria de ser bem resolvida como você, entende? Tipo, que bom, quero chegar nesse nível, mas é, é, é duro, acho. Sei lá, nunca tentei, vamos pensar. Bom, gente, com essa reflexão super leve, super natural. Um programa sobre morte, um programa sobre <risos> um erro. Um programa bem leve. É, você agora pode começar muito bem a sua semana. Esse foi o Esquizofrenas. Obrigada, Guilherme, de verdade.
0: Obrigado por, por me dar o espaço, por me receber. Aqui.
1: É, você não tem redes sociais, você só tem Twitter.
0: Eu tenho um Twitter, que é o GFelite G-F-E-L-I-T-T-I. E você também pode me encontrar. Eu tenho um podcast chamado Tecnocracia sobre os problemas que a tecnologia trazem à nossa vida.
1: É verdade? Não. Se eu dormir com o celular do lado, dá um tumor no cérebro?
0: Isso é, é que nem a história do ovo, que tem, tem capa de revista que fala o ovo faz bem, daí na semana seguinte o ovo faz mal. Faz 30 anos que os tá. caras não sabem se o ovo faz bem ou o ovo faz mal e também não tem nada muito conclusivo sobre o... o celular não dá sobre câncer, por enquanto. Não, que a gente, não, não quer dizer que não dá câncer, a gente não tem nada comprovado. Agora, se der... Fudeu. A humanidade toda nossa, vai estar carregando tudo. Nossa, tumor tem muitas lugar.
1: metástases.
0: Tem bilhões. Não é exagero.
1: Ah, que gostoso, né, gente? Então a gente volta. Terminar,
0: terminar o programa num, num nível bom, positiva, né? Uma coisa positiva, né? Uma coisa
1: vida, né? <risos> Paz nos estádios é o que pedimos. Um beijo. Até semana que vem. Tchau.